0: Ciao indipendenti e benvenuti a questa nuova puntata di Indipendenti. Il podcast è dedicato a chi è un indipendente o a chi sta cercando di diventarlo. L'argomento di questa puntata sarà come fissare i prezzi di un servizio e come alzarli nel tempo. Io sono Samuele Onelia e con me, come in ogni puntata, c'è Alberto Cabas Vidani. Alberto, a te la parola. Ciao, benvenuti. Prima di partire vi
1: do un paio di promemoria come sempre. Ci stiamo eh, avvicinando, ormai siamo veramente a ridosso, del del primo meetup che faremo eh, adesso che Samuele è tornato in Italia eh, lo faremo a Verona l'11 di gennaio al pomeriggio alle 16. Eh, eh, C'è un numero di posti limitato perché faremo una sessione di domande e risposte seguita poi dal networking e poi eventualmente ci fermiamo a cena con chi riesce a rimanere e troverete il link per iscrivervi nella, nelle note a questo episodio e ricordate di iscrivervi perché ci sono poche occasioni così visto che aspettiamo eh, le volte in cui Samuele torna eh, in Italia e che, che sono molto poche, e eh, sono puntate molto brevi spesso e l'altra cosa che voglio ricordarvi è che abbiamo eh, sempre disponibile eh, su italianindi.com, quindi proprio sulla home page del sito, abbiamo Il nostro manuale che si intitola Perché i clienti ti ignorano? Ed è un manuale di eh, copy, di comunicazione se volete, che vi aiuta a eh, inserire eh, nella vostra comunicazione eh, quegli elementi che eh, attraggono più attenzione per i vostri progetti, per i vostri prodotti, per i vostri articoli per le vostre cause benefiche, quello che volete. È una procedura pratica, non è pura teoria, c'è proprio una serie di indicazioni che potete mettere in pratica per migliorare l'efficacia e attrarre di più l'attenzione dei vostri prospect sostanzialmente. Andate su italiani.com e c'è il bel Antonio in cima, scarica il manuale e lo potete scaricare gratis iscrivendovi alla nostra newsletter. Eh, oggi darei solo questi due promemoria e, e andrei okay. invece direttamente all, all'argomento all'argomento, eh, un argomento molto delicato che praticamente affronta qualsiasi
0: indipendente. Sì, all'inizio arriva un momento, eh, subito per alcuni, eh, per altri magari, eh, altri magari all'inizio preferiscono concentrarsi su traffico e crescita della lista, comunque a un certo punto tutti hanno il problema di dire eh, quali Prezzi metto al, al mio servizio, o in realtà è una situazione analoga anche con il prodotto, eh, come do un valore al, a quello che sto vendendo? E eh, il dubbio di solito nasce, c'è cioè una componente di mh, diciamo, sindrome dell'impostore, chiamiamola così, per non sì. avere un termine migliore, in cui dici: Ma eh, non so se io valgo così tanto. Esatto, eh, sì. c'è un'incertezza su ma il cliente quanto è disposto a pagare per questa cosa qui e eh, sì, queste mi pare siano le, le incertezze principali direi eh, sì eh, di, di solito è proprio la, eh, la paura, eh, la
1: paura di, di, di non chiudere no? il, il cliente eh, soprattutto all'inizio sia all'inizio come, 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 come consulente in generale, sia quando lanci un nuovo eh, servizio eh, in un settore in cui non hai mai lavorato, eh, ti, ti rimane no, quel dubbio di ok, bu, quante ore dovrò lavorare su, su sta cosa qua, no? quindi quanto è, è onesto eh, farmi pagare, quanto mi, mi permette di lavorare bene su sta cosa senza pensare ad ogni minuto eh, che, che uso.
0: E quindi... secondo me la la prima cosa da dire è che eh, giusto forse anche per dare un senso di tranquillità a chi ci ascolta è che non esiste un prezzo giusto Eh, nessun oggetto ha un un valore in sé la 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 cosa più semplice è che eh, al supermercato, al supermercato, al centro commerciale, trovate smartphone di qualsiasi prezzo e più o meno tutti fanno le stesse cose. Quindi lo stesso oggetto può costare 100, 200, 300, 1000 e, e farà sempre le stesse cose. Quindi non c'è in sé un valore dell'oggetto. Il valore lo decidi tu eh, abbastanza a priori, e poi vai a vedere sul mercato se effettivamente il il cliente è disposto a spendere così tanto o così poco per un prodotto. Come esempio ancora
1: più evidente se voi ci sono i vestiti, eh, Mm. un vestito da da un designer, il prezzo di un vestito fatto da un designer eh, di di grido non è è determinato dal tempo che che ci ha messo, o da, dal costo dei materiali, cioè chiaramente in parte è determinato da quello, ma i, i prezzi quando superano le centinaia no, di, di euro per un eh, capo di abbigliamento non, non sono mai proporzionati. Sì. Se poi pensi addirittura a sì. forzature tipo quella di, di Supreme, che non mi ricordo se l'avevo già citata durante Indipendenti proprio, eh, in cui fanno, facevano, ma cosa facevano ancora i, i drop, quindi... Eh, inseriscono sul mercato un numero limitato di copie di un nuovo modello delle, e basta le aste esatto, e poi li alimentano tutto il mercato delle aste eh, quindi sì appunto il, il prezzo giusto non c'è l'altro elemento di tranquillità è che il prezzo lo puoi cambiare nel tempo eh, nel senso che ad ogni nuovo cliente eh, puoi cambiare il prezzo quindi se tu parti da, da questa mentalità non esiste il prezzo perfetto e poi eh, già il secondo cliente, volendo, posso, posso cambiare? Che io abbia sbagliato eh, troppo, troppo alto o troppo basso, ma di solito è, è troppo basso. Eh, allora è, pi- è, più, è più easy, nel senso che eh, il tuo errore avrà conseguenze molto limitate.
0: E eh, come eh, visto che parliamo di alzare abbassare, l- l- la, l'approccio ideale è quello di lavorare per alzare il prezzo, certo. perché alzando il prezzo puoi concentrarti su un numero più limitato di clienti sì. e offrire un servizio di qualità superiore, esatto. e quindi distinguerti eh, meglio dalla concorrenza. Eh, il, 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 il primo problema, fatta questa come dire, cornice, eh? il prezzo giusto non esiste, il prezzo si può cambiare e l'obiettivo è alzarlo, Eh, Il il primo eh, punto di caduta è ok, ma all'inizio che prezzo metto? Esatto, sì. (ride) Appunto, tornando al fatto che qualsiasi prezzo va bene, la eh, logica, la prima cosa è guardare i prezzi che fanno i concorrenti. Quindi, eh, di base è inutile andare... Sotto, soprattutto molto sotto al prezzo medio dei concorrenti, appunto a meno che non hai una strategia come quella di Amazon, in cui Vabbè. lo fai di proposito per avere un numero enorme di clienti, ma eh, non si applica le consulenze. Di solito no, no, no. Soprattutto non si applica le consulenze, ma anche ai prodotti è difficile da applicare se sei appena partito perché non riesci a gestire numeri importanti. La logica è mettiti alla pari con gli altri concorrenti. Quello è un prezzo che il mercato ha già testato sì. e hai già visto che funziona. Vai con quello o con un prezzo vicino, probabilmente guardando i concorrenti ci sarà un range. Quindi, sì, esatto, Tu vuoi dire che devi andare sul prezzo più basso possibile o sul prezzo più alto o su un prezzo intermedio Scegli un prezzo che vada intorno a quella fascia di, pre- di, di, di prezzi possibili. Uh-huh. Uh, una cosa che abbiamo consigliato spesso è quella di dire: pensa a questo prezzo e poi alzalo del 20% perché probabilmente ti sottovaluterai.
1: Eh sì, di solito il cioè, 99% delle persone ha questo problema qua. Poi il problema aggiuntivo potrebbe essere: Ok, ma i miei eh, concorrenti non hanno i prezzi sui, sul loro sito perché devi per forza contattarli. Uh, allora ci sono molti modi per scoprire se tu eh, frequenti qualche gruppo Facebook eh, nel settore puoi chiedere quanto di solito si fa pagare un eh, consulente che fa quella cosa lì e se no eh, puoi sfruttare i marketplace alla fine Eh, ti basta un'indicazione di massima quindi se tu vedi su Upwork o su freelancer.com quanto in media la gente si fa pagare per un servizio simile a quello che vuoi offrire tu eh, appunto ti basta un ordine di grandezza non, non ti serve andare eh, all'ordine del de, de, de singolo euro sostanzialmente no? eh, e quindi insomma un'idea riesci, riesci a fartela parti con quello lì eh, col primo cliente e sostanzialmente se il cliente paga vuol dire che il prezzo probabilmente era troppo basso <ride> se, se il cliente fa, fa problemi eh, potrebbe sempre essere che contrattate un attimo All, all'inizio eh, in cui hai bisogno comunque di fare un po' di portfolio puoi anche concedere di, di fare un po' di contrattazione col, col cliente anche perché questo è feedback no? ti, dà, eh, ti fa capire quali sono le obiezioni no? quali sono i problemi per cui il cliente non, non se la sente di ripagarti quel, quel prezzo chiaramente e
0: una una tattica ulteriore che abbiamo usato e che continuiamo a utilizzare è quella di eh, nel momento in cui fai il preventivo al cliente, presenti al cliente il, il, il lavoro che farete insieme, o che farai per lui, è quello di dargli due prezzi eh certo, sì. eh, con una eh, differenza, diciamo, del massimo del 20%, sì, cioè, sì. il prezzo più basso, e il prezzo più alto, e vedi su quale dei due prezzi va. Se in maniera consistente i clienti vanno... Sul prezzo più alto vuol dire che in realtà stai vendendo a un prezzo troppo basso e puoi alzare di un altro 20% il, il tuo prezzo. Quindi il prezzo che prima facevi come prezzo premium diventa il prezzo base, esatto. e il, il servizio premium lo offri a un 20% più alto. E la differenza tra i due, tra, tra i due servizi deve
1: essere eh, deve essere qualcosa. Di, di, di significativo, nel senso che il prezzo, la differenza di prezzo è bassa, ma la differenza di servizio è alta è, è sufficientemente alta da, 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 da convincere, da, da non dare troppo da pensare, diciamo, al, al cliente, cioè, deve, gli viene automatico preferire la, la, la versione più, più costosa.
0: Quindi, di solito, la cosa è il prezzo base deve essere la cosa super minima. Quindi, se okay. il cliente ti assume, per risolvere un problema, qualsiasi sia il problema la versione base deve risolvere il problema altrimenti non è è un servizio sufficiente qualsiasi extra che possa rendere il servizio eh, più personalizzato eh, più eh, utile più veloce o nelle consulenze la cosa può essere poi gestita molto magari con la la velocità la metti nel, nel servizio premium e quindi dai pacchetto base, non so, ti faccio il lavoro, ma te lo faccio in dieci giorni, perché hai priorità bassa, a eh, 200 euro. Il servizio premium te lo faccio in tre giorni, massimo priorità, a eh, 200 per 20%, quant'è? 240 euro? Sì, esatto. Ok. Sì, o, sì, esatto. o anche... Sì, 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 quella può essere un buon servizio. E se, se vedi che in maniera consistente le persone vanno sulla versione premium allora puoi appunto alzare i prezzi e quindi non lo fai a sentimento in cui sei sempre nel dubbio del il mio sentimento magari è sbagliato mi sto sopravvalutando, mi sto sottovalutando ma sì. lo fai sulla base di un dato oggettivo i clienti in maniera stabile scelgono di pagare di più. E in più devi aggiungere il
1: fatto che eh, quando cominci hai zero testimonial oppure magari hai testimonial di un amico, non so qualcuno per cui hai fatto il lavoro gratis e man mano che vai avanti hai eh, testimonial e portfolio, quindi proprio puoi mostrare ai clienti i progetti che hai concluso, simili magari no? a, ai progetti che si stanno chiedendo loro. E quindi quello è un motivo in più eh, che ti aiuta a vendere a un prezzo più alto. Chiaramente, se non hai nessun portfolio da mostrare, il cliente fa un po' fatica a eh, valutare, no? e, e sì. quindi sì, eh, è, è così, è nel, deve valutare nel vuoto. E di per sé la procedura poi è, è tutta qua e, e spesso è difficile accettarla, no? uno rimane a chiedersi ma no ma ci deve essere una tecnica più sofisticata, e, no in realtà è tutta qua, cioè, scegli un prezzo all'inizio basso perché comunque hai poco eh, portfoglio, poca esperienza e eh, però nel mercato, non totalmente fuori dal mercato e fornisci possibilmente due versioni del servizio poco distanti tra loro nel prezzo Vedi se, il cliente ti compra, eh, se i clienti eh, comprano, i primi clienti comprano la versione più eh, costosa e a quel punto hai migliori il servizio perché nel frattempo hai fatto esperienza, migliori la tua presentazione e eh, alzi il prezzo, usi come prezzo base quello eh, più eh, alto e eh, un, eh, aggiungi un nuovo prezzo elevato sostanzialmente, no? il 20% più alto di, del nuovo prezzo base. E poi puoi continuare così all'infinito e chiaramente se cambia di molto il servizio che offri, devi riconsiderare la cosa ma supponendo di continuare a aggiornare poco alla volta il tuo, il tuo servizio, continui semplicemente con questa, eh, iterando in questo modo e non ti servono tanti clienti, soprattutto all'inizio è probabile che farai salti abbastanza veloci perché parti sicuramente sì. da un valore bassissimo e, e quindi stai poco a a, a, ad alzare, rimanendo anche ancora nel, nel, nel budget de, del cliente.
0: Direi d- due ultime cose. Allora, se, se volete un esempio, diciamo, visibile di come strutturare, per esempio, la tabella dei prezzi, potete vederlo su, in, in pratica, ogni pagina di vendita di Italian sì. Parlando di un servizio, giusto per eh, paragonare pere con pere, potete andare su slash um, dojo e quello è un servizio perché è la nostra community riservata in cui di fatto noi offriamo assistenza continuativa sì. al, agli iscritti e eh, vedete come abbiamo strutturato la pagina di vendita con il servizio base e il servizio uh, premium sì, sì. Uh, o pro usato proprio perché ci stava meglio nella tabella di prezzi, eh, la, quella è la prima cosa. La, um, la, la seconda è quella di uh, usare questi due prezzi anche se non avete una pagina di vendita sempre visibile, perché magari vendete delle consulenze uh, personalizzate in cui dite comunque contattami, mi spieghi di che lavoro hai, di quel lavoro hai bisogno, okay. poi ti faccio una, um, una proposta su misura. Anche su quello potete comunque offrire i due pacchetti, di solito alla fine quando si fa quel tipo di, um, si fa quel tipo di presentazione su misura, eh, anche se non lo conti al cliente, probabilmente ne- dal tuo lato conti quanto lavoro ti richiederà. sì fare quel, quel servizio, anche se non lo presenti in numero di ore al cliente, sì. ma fai tu internamente quel conto lì. Quindi comunque puoi fare una statistica che dice se faccio un lavoro di questa portata, lo valuto un minimo e un massimo, quindi una versione base, e una versione pro, e quindi puoi adattarlo a diversi preventivi, ovviamente aggiustando il valore in base al, alla quantità di eh, ore o, o di impegno che dovrai mettere per completare un servizio. Ok, allora io direi che eh, appunto la ricetta è semplice e
1: non allunghiamo eh, la minestra anche per trasmettere il fatto che è semplice, eh, non serve crociarsi, mm-hmm. l'importante è, è partire, no? eh, ricordandosi di aggiornare in corso d'opera, a quel punto il rischio è minimo, eh, guadagnerai qualche decina o qualche centinaio di euro di meno eh, col primo cliente e poi il, il gap tra il prezzo giusto e, e, e quello che chiedi eh, si restringerà molto velocemente.
0: Ok, adesso direi di, possiamo concludere di, direi? Sì, se ricordiamo right. di nuovo... Allora, il il promemoria iniziale era quello sui meetup, il primo è l'11 gennaio a Verona e il secondo il primo febbraio a Bologna, trovate i link per iscrivervi, i posti sono limitati e quindi prenotatevi il prima possibile. L'altra cosa, eh, visto che abbiamo accennato a Dojo, Finora la, eh, questa community dedicata a dare risposte affidabili alle domande, dubbi da, da indipendenti era solo su invito in beta. Da gennaio sarà possibile iscrivervi anche se non vi invitiamo in maniera personale, eh, però comunque sarà sempre, dovrete sempre comunque essere iscritti a una lista d'attesa. Quindi se vi interessa saperne di più e se vi interessa entrare nella lista d'attesa di Dojo, andate su italiani.com slash dojo e iscrivetevi alla lista d'attesa. Saprete quando apriremo le iscrizioni e potrete accedere al servizio.
1: Ok. Direi che non c'è altro. Benissimo. Allora ci sentiamo al prossimo episodio. Grazie a tutti. Ciao. Ciao.